0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand und ich begrüße Sie herzlich zu dieser letzten Folge in diesem Jahr. Das Jahr 2022 geht also zu Ende und wie es bei uns so üblich ist, wollen wir heute noch einmal zurückschauen auf die Themen, die uns beschäftigt haben in der Redaktion und natürlich auch auf unsere Ausgaben. Und zu diesem Zweck hat sich hier heute die bislang wohl größte Runde an Personen versammelt, die wir jemals gleichzeitig vor dem Mikrofon hatten in diesem Podcast. Ich begrüße nämlich ganz herzlich aus der Drehscheiberedaktion meine Kolleginnen Katharina Dodel. Hey. Nina Sabo heute mit ihrem Drehmomentdebüt.
1: Hallo.
0: Und unseren Redaktionsleiter Stefan Würner, Hallo. Ja, schön, dass ihr alle da seid für diese Folge. Ähm, wollen wir doch direkt mal einsteigen mit der ersten Frage an dich, Steff. Ähm, was waren so aus deiner Sicht die wichtigsten Themen, mit denen wir uns dieses Jahr so beschäftigt haben? Das
2: Jahr 2022 war natürlich, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, irgendwie ein Katastrophenjahr. Wir stecken noch so halb in der Pandemie oder die Pandemie war noch nicht ganz vorbei. Äh, beginnt dieser schreckliche Krieg gegen die Ukraine. Ich glaube, das hat natürlich das ganze Jahr geprägt. Nichtsdestotrotz gab es aber auch positive Ereignisse. Jetzt aus lokaler Sicht, aus Sicht muss man natürlich sagen, dass es endlich wieder ein Forum gab, ein Forum Lokaljournalismus in Bremerhaven. Das war natürlich dann ein Highlight, diese vielen Kolleginnen und Kollegen wieder in echt zu treffen und über die Themen zu sprechen, die das Lokale betreffen. Also ein schönes Ereignis in einem sehr, sehr schwierigen Jahr.
0: Ja, das stimmt. Nach zwei Jahren Zwangspause sind wir dann tatsächlich auch in meine Heimatstadt Bremerhaven mal gefahren, alles als Team zusammengeschlossen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass ihr euch mal ein bisschen an der Watterkant umschauen konntet. Katharina, wie war das denn für dich auf dem Forum?
3: Ja, das Forum war super. Also wir hatten auch abseits der Veranstaltungen tolle Gespräche, aus denen dann später Videointerviews wurden. Zum Beispiel ist mir da eine Erinnerung Jörg Mahnold vom Bonner Generalanzeiger oder Franziska Pester von der Freien Presse oder dann hatten wir auch Quinissen vom Nordschleswiger, der ja jetzt also dessen Zeitung jetzt vollständig digital erscheint. Also das war drumherum wirklich ein ganz ganz tolles Forum.
0: Und Nina, für dich war es auch das erste Forum. Wie war es für dich?
1: Ja, genau. Ich kann mich den anderen da nur anschließen. Für mich war es dieses Jahr das erste Forum Lokaljournalismus in Bremerhaven. Das war natürlich eine schöne Abwechslung zum normalen Redaktionsalltag, weil wir bei den Veranstaltungen fleißig mitgeblockt und getweetet haben. Und mir hat schon der Auftakt super gefallen, bei dem es um Aussteiger aus dem Lokaljournalismus ging. Aber auch das weiblich besetzte Podium zu digitalen Strategien und Transformationen im Lokalen mit Barbara Zinnecker Judith Conradi und Jasmin Off hat mir besonders gut gefallen.
0: Das kann man auch alles, wie du schon sagst, nachlesen auf dem Drehscheibe-Blog. Also wenn man dann noch nochmal einen Blick drauf werfen möchte auf all die äh, Beiträge und Foren und Podien, äh, das sollte man da nochmal machen. Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Auf dem Forum war unter anderem ja auch Annika Seel zu Gast. Äh, sie ist Professorin für Journalistik an der Universität Eichstätt-Ingolstadt und auch Mitglied des Projektteams Lokaljournalisten der BPB, also unserem herausgeberteam von der Drehscheibe. Und sie forscht ja unter anderem über Datenjournalismus und hat darüber auf dem Forum ebenfalls gesprochen und hat uns netterweise jetzt hier nochmal ihre Thesen in einem kurzen Beitrag hier für den Podcast zusammengefasst. Wir hören da mal kurz rein.
4: Datenjournalismus wird häufig in großen überregionalen Redaktionen praktiziert, aber auch und gerade im Lokaljournalismus bietet er viele Potenziale. Datenjournalismus kann im Lokalen helfen, die demokratische, aber auch Servicefunktionen des Journalismus zu fördern und er kann eine Möglichkeit sein für Paid Content. Allerdings sind die Ressourcen im Lokalen natürlich häufig begrenzter und die Umsetzung des Datenjournalismus hängt daher stark davon ab, ob es von der Führung gewollt ist und ob es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Motivation und den Kompetenzen für Datenjournalismus gibt. Der Zugang zu den Daten auf der lokalen und regionalen Ebene ist oft etwas eingeschränkter, aber Datenjournalismus ist skalierbar und kann je nach der Situation einer bestimmten lokalen oder regionalen Zeitung umgesetzt werden. Auch denkbar sind kollaborative Ansätze, also das Zusammenarbeiten verschiedener Zeitungen, wenn es darum geht, dass Lokaljournalistinnen und Journalisten datengesteuerte Geschichten verfolgen können.
0: Ja und ganz offensichtlich ist im Lokalen doch relativ viel Motivation vorhanden, solche ähm, datenjournalistischen Umsetzungen in die Tat umzusetzen. Wir haben das gleich in der ersten Ausgabe im Jahr 2022 nachvollziehen können. Da haben wir nämlich eine selbst eine Ausgabe zum Thema Datenjournalismus gemacht. Äh, Katharina, was ist dir da zum Beispiel in Erinnerung geblieben?
3: Also mir ist in Erinnerung geblieben das Interview mit David Hilzendegen, der arbeitet beim Südkurier und leitet da das Datenjournalismus-Ressort und der sagt seit Jahren, wie wichtig das Thema ist. Und dem Südkurier ist das Thema so wichtig, dass die Redaktion sogar ein eigenes Datenjournalismus-Volontariat konzipiert hat und die Volontärin, die wurde jetzt auch als Redakteurin übernommen, also die sind jetzt zu zweit in diesem Ressort. Und der David Hilzendegen sagte damals im Interview, das habe ich noch gut im Kopf, dass es nicht nur darum geht, aus vorliegenden Zahlen Artikel zu machen, sondern dass es auch wichtig ist, Datenjournalismus aus einer anderen Perspektive und als Recherchemethode zu betrachten. Nämlich, wie filter ich aus den Informationen, die im Internet vorhanden sind, Artikel heraus. Zum Beispiel über Tweets, die die Region betreffen. Und das Südkorea hatte damals zum Beispiel Tweets über Staumeldungen am Gotthardtunnel gefiltert und hat da und da wären wir auch bei der von Annika Seel angesprochenen Servicefunktion, hat herausgefunden, in welchen Zeiten die Urlauber aus der Region die Strecke lieber vermeiden sollten. Also da liegen wirklich ganz, ganz viele lokale Themen herum, aus denen spannende Artikel werden könnten.
0: Und Steff, ähm, Datenjournalismus war ein Highlight aus, unserem, aus inhaltlicher Sicht, aber was gab es denn noch so für Themen, die vielleicht dir auch so als Highlights aufgefallen sind in diesem Jahr?
2: Ja, ich hatte den Eindruck, dass dass es sehr viele sehr gute Recherchen gemacht wurden, muss ich sagen. Also, wir haben ja schon mehrfach jetzt in der Drehscheibe und auch hier im Drehmoment über und mit Alexander Roth von der Weiblinger Kreiszeitung gesprochen, der im Querdenkermilieu recherchiert hat, diese Demos sich angesehen hat etc. Wurde ja dann auch ausgezeichnet mit dem deutschen Lokaljournalistenpreis. Aber mir fallen wirklich auch noch andere ein, wenn man die Ostfriesenzeitung herannimmt. Daniel Noglik hat im Rocker-Rotlicht-Milieu recherchiert und da unglaubliche Sachen zu äh, zutage gefördert. Die Wiesmoor-Connection nannte sich das. Spontan fällt mir noch ein, der harz eine Geschichte, die wir jetzt erst kürzlich hatten. Ähm, Jan-Luca Künzberg und Donata Künzberg haben einen, einen Sekten-Guru, kann man sagen, nochmal sich genauer angesehen, der auch in dem, mit der Partei die Basis zu tun hat. Also das sind Recherchen, die mich wirklich beeindrucken, beeindruckt haben und ich weiß nicht, vielleicht ein subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass da wieder mehr Wert drauf gelegt wird und das fände ich natürlich super.
0: Nina, hast du einen, ähm, einen Höhepunkt oder vielleicht einen inhaltlichen Höhepunkt aus diesem Jahr, der dir im Kopf geblieben ist?
1: Ja, also mein persönliches Highlight war das Interview mit der jungen Investigativjournalistin Isabel Bär. Ihre Recherchen drehen sich um sexualisierte Gewalt, Drogenmissbrauch unter Jugendlichen, Cyberkriminalität und vieles mehr. Im Gespräch hat sie mir erzählt, woher ihre Faszination für die dunklen Themen der Gesellschaft kommt, welche Recherche ihr besonders nahe ging und vor allem, welche Tipps sie für Lokalredaktionen hat, die investigativ arbeiten möchten.
0: Genau. Und das hat uns gleich so gut gefallen, dass wir nicht nur hier ähm, im Podcast äh, die Isabel Bär nochmal eingeladen haben. Das war übrigens eine der beliebtesten Folgen in diesem Jahr, die hier, äh, die wir veröffentlicht haben. Sondern wir haben auch eine, also sie war auch Teil in der Investigativausgabe. Das war das Interview, was du geführt hast. Äh, Katharina, ähm, du hast dir das nochmal genauer angeguckt.
3: Genau. Und wie Steff gerade eben schon angesprochen hat, dass in diesem Jahr die Recherchen so stark waren, das ist mir in der Ausgabe besonders aufgefallen. Also da, Geht's um, Da wurden zum Beispiel Skandale in der Stadtverwaltung aufgedeckt. Das war ein Redakteur vom Fränkischen Tag, der dann einem brisanten Hinweis nachgegangen ist. Oder die REMS-Zeitung, das der Chefredakteur bei einer Pressekonferenz über die Zukunft der Kliniken in der Region. Dem ist da aufgefallen, dass der Öffentlichkeit Informationen vorenthalten worden sind. Daraus wurde eine Sonderseite. Also da waren wirklich ganz, ganz starke Recherchen mit dabei.
0: Ja, wenn wir jetzt schon bei so einzelnen Ausgaben sind, hast du da so eine Lieblingsausgabe aus diesem Jahr? War das die Investigativausgabe oder gab es da noch was anderes?
3: Also tatsächlich war meine Lieblingsausgabe in diesem Jahr die Ausgabe im Dezember, die Spieleausgabe. Ich finde, die kam irgendwie genau richtig. Also das war so was Lockeres zum Jahresende, in so einer dunklen Jahreszeit und vor allem in einem Jahr voller schlechter Nachrichten. Und die Ausgabe, die fällt so ein bisschen aus dem Rahmen und beleuchtet ein Thema das so allgegenwärtig ist, dass es sich wirklich lohnt, da mal tiefer nachzuforschen. Und es zeigt irgendwie auch, wir haben da recht viele Zuschriften mit Artikeln und Ideen aus Lokalredaktionen bekommen und das zeigt ja, dass wir mit dem Thema irgendwie genau richtig lagen.
0: Ja, das finde ich auch. Das war nochmal ähm, eine schön auflockernde Ausgabe jetzt zum Ende. Ähm, Steffi, war das bei dir? Was, Welche Ausgabe war für dich vielleicht auch die stärkste?
2: Ja, ich würde einfach sagen, inhaltlich war das dann schon auch gleich zu Beginn des Ukraine-Kriegs die Ausgabe, die wir damals gemacht haben, weil sich da wieder gezeigt hat, wie in solchen Krisensituationen Lokalzeitungen, Lokalredaktionen reagieren, so in vielerlei Hinsicht, also nicht nur was die Berichterstattung betrifft, sondern dass da auch Teams dann Richtung Ukraine geschickt wurden, dass wirklich Hilfe auch organisiert wurde. Oder dass dann zum Beispiel auch ukrainische Journalistinnen untergekommen sind in deutschen Lokalredaktionen. Das sind Sachen, die mich einfach beeindruckt haben und es, es, es reizt einen dann auch wirklich zu diesen Themen zu arbeiten.
0: Nina, was war dein Favorit?
1: Ja, ich kann mich da erstmal den anderen nur anschließen. Die Themen rund um den Ukraine-Krieg oder Corona-Krise und auch Klimastreiks, die haben wir auch in unserer Bildungsausgabe aufgegriffen. Und ich finde, da lohnt es sich auch auf jeden Fall noch mal einen Blick reinzuwerfen.
0: Ich würde zum äh, noch ergänzen als Fußballfan die WM-Ausgabe, die wir gemacht haben, natürlich zum umstrittenen Turnier in Katar, das ja jetzt gerade äh, so in den letzten Zügen ist, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Da haben wir natürlich auch nochmal mal geschaut, ähm, inwiefern das auch im Lokalen aufgegriffen wird. Da gab es zum Beispiel von der Neuen Westfälischen ja auch einen Bericht über so eine etwas ominöse Spende aus äh, dem Emirat an einen lokalen oder an lokale Fußballverbände. Genau. Ja, ähm, ansonsten äh, gab es ähm, ja in diesem Jahr dann als Veranstaltung nicht nur das Forum, was natürlich äh, sehr viel Aufsehen erregt hat im Lokalen, sondern auch eine ja doch viel beachtete Redaktionskonferenz äh, von der BPB in Chemnitz. Äh, darin ging es um das Thema Medien und Haltung und einer der Organisatoren war der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, Michael Husarek, ebenfalls aus dem Projektteam und er hat für uns nochmal resümiert,
5: worum es bei diesem Seminar ging. Das hören wir nochmal kurz an. Medien und Haltung, so lautete der Titel einer Redaktionskonferenz in Chemnitz. Ein spannendes, ein polarisierendes Thema. Inwieweit sollen wir Medien ähm, Partei ergreifen für bestimmte Gruppen, für bestimmte Themen? Anhand des Beispiels der AktivistInnen der letzten Generation wird in diesen Tagen sehr deutlich, welche Gratwanderung ähm, für JournalistInnen ähm, momentan bewältigt werden muss. Es gibt einerseits ein gutes Anliegen, den Klimaschutz. Es gibt andererseits Aktivitäten, die ähm, jenseits des rechtlich Erlaubten sind. Über solche Fragen haben wir uns bei dieser Redaktionskonferenz sehr intensiv, sehr ernsthaft ausgetauscht. Am Ende, das war ein Fazit, äh, mit dem ich aus Chemnitz wieder nach Hause gefahren bin, war klar, Medien sind keine Roboter, die ähm, ohne Haltung ihre Arbeit machen. Jedes Medium hat eine eigene Haltung und diese Haltung spielt in der Tat auch eine Rolle bei der Berichterstattung, allerdings nur in Form der Kommentierung. Und das Ganze ist sehr sorgsam von Gesinnungsjournalismus zu trennen, den niemand, der in Chemnitz dabei war, wirklich haben möchte.
0: Steff, du warst selbst vor Ort in Chemnitz. Wie hast du das denn verfolgt?
2: Ja, ich glaube, dass einfach das Thema dieser Veranstaltung gut gewählt war, denn Medien und Haltung, damit müssen sich alle derzeit befassen. Ob das nun um die Querdenker geht in Zeiten der Pandemie, ob wir uns heute auseinandersetzen mit Demonstrationen, mit Angriffen auf Journalisten. All das, glaube ich, spielt in allen Redaktionen derzeit eine Rolle. Und deswegen war das Thema wirklich gut gewählt. Es war eine spannende Veranstaltung in Chemnitz.
0: Ja, und wie du schon sagst, das wird uns bestimmt auch in den kommenden Jahren begleiten, dieses Thema. Was steht denn ansonsten so an im nächsten Jahr? Was werden wir auch so in der Drehscheibe behandeln? Wir haben uns natürlich
2: bei der Jahresplanung wieder vorgenommen, dass wir schon ein, ein buntes Potpourri an Themen bearbeiten wollen. Das gehört ja zu unserem Konzept, dass wir schwere, ernste politische Themen aufgreifen und zeigen, wie sie im Lokalen bearbeitet und dargestellt werden. Aber natürlich werden wir auch so Themen wie jetzt eine leichte Sommerausgabe haben Wir uns natürlich vorgenommen, solche Dinge. Völlig klar ist natürlich, dass es auch wieder um das Thema Klima gehen wird. Da geht auf keinen Fall ein Weg dran vorbei. Da passieren auch interessante Sachen. Es entstehen äh, Klimaredaktionen, Klimaschwerpunkte im Lokalen. Das werden wir uns wieder genauer anschauen. Und in der zweiten Jahreshälfte wird es dann äh, zum Beispiel, das kann ich schon äh, vorwegnehmen, auch ein Modellseminar zum Thema Wahlen äh, geben. Wahlen immer ein wichtiges Thema für die Bundeszentrale für politische Bildung und Natürlich dann auch für die Drehscheibe. Das ist so das, was wir uns vorgenommen haben. Und ich hoffe, wir können äh, unsere Leserinnen und Leser äh, wieder dafür interessieren, was wir hier so machen.
0: Na, dann freue ich mich äh, auf die kommenden Ausgaben mit euch äh, und bedanke mich jeweils, dass ihr heute hier dabei wart. Dann macht's gut und ähm, dann sehen wir uns demnächst wieder in der Redaktion. Tschüss, Tschüss. danke fürs
1: Gespräch.
0: Wie immer die Empfehlung, noch einmal in die Show Notes zu schauen. Dort finden Sie einige der Beispiele, die wir hier aufgeführt haben. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie uns so zahlreich zugehört haben in diesem Jahr. Und ich hoffe natürlich, dass Sie auch im kommenden Jahr ähm, wieder einschalten, wenn die nächsten Folgen des Drehmoments erscheinen. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Bleiben Sie natürlich lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.